0: Le Gaulois réfractaire au changement, ouais, ça commence bien.
1: C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité.
2: Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase où vous l'avez entendu ça.
1: Nous entendons ce que nous disent les retraités. Vous êtes vous aussi contaminé par le... le confort. Mais n'ayons pas de pudeur de
0: gazelle, pas de tabou. Les auteurs de ces actes sont recherchés...
1: Et qui seront punis. J'ai une allerge, j'ai une intolérance euh, aux, aux crustacés, aux fruits de mer. Je m'en souviendrai, mon cher bon, monsieur je, arrêté, je m'en souviendrai Et retiens tes larmes parce que je vais t'assommer
2: Bonsoir à tous, chers camarades auditeurs. Vous êtes bien une nouvelle fois à l'écoute de Radio Méridien Zéro. Et c'est avec grand plaisir, grande joie que nous vous retrouvons ce soir pour un nouveau numéro des astuces des gabiers. En compagnie, donc, comme vous le savez, de Foxley. Bonsoir, Foxley. Bonsoir, Melouga, C'est le printemps. Je suis heureux. Tu es heureux euh, com- Comment vas-tu
0: surtout Mais écoute, très bien. Euh, pas grand-chose à raconter. Voilà, on peut aller enfin en terrasse. Attends,
2: c'est quand même génial, non oh, Je peux prendre des sprites on... C'est super, c'est super. On peut aller en terrasse sous la flotte, profiter à Paris en tout cas <rire> de la pollution euh, dans sa dans sa pinte de bière. Enfin bon, en tous les cas, euh, on nous a rendu euh, bien gentiment euh, un brin de liberté. Euh, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou s'en attrister, j'ai plutôt tendance à m'attrister personnellement, mais on va encore dire que je suis un ronchon, donc je vais... on va passer rapidement sur ce sujet. En revanche, ce petit élément temporel qu'on vient de vous donner, chers auditeurs, vous permet donc de vous situer... Euh, de situer un peu dans le temps euh, en tout cas, et dans l'espace, non, mais dans le temps en tout cas, euh, le jour de notre enregistrement euh, puisque nous sommes forcément puisque nous parlons de revers sur les terrasses, nous sommes forcément après le 19 mai, en effet chers auditeurs, euh, nous sommes le Vendredi 21 mai, nous enregistrons le vendredi 21 mai, donc ce nouveau numéro euh, des astuces des gabiers, euh, c'est assez rare qu'on donne la date d'enregistrement de l'émission, si je le fais ce soir, et eh bien c'est comme vous vous en doutez certainement, pour euh, parce que le 21 mai est une date euh, symbolique pour nous, euh, qui nous parle, à nous, euh, membres du navire Mérien Zéro, qui vous parle aussi à vous, je pense, chers auditeurs, puisque c'est l'anniversaire de la mort, eh bien de, de Dominique Vénère, euh, Dominique Vénère, écrivain euh, si cher à nos cœurs, qui s'est euh, donc euh, qui s'est donc donné la mort, qui a choisi sa mort le 21 mai 2013, comme vous le savez. Euh, Dominique Vénère, euh, on ne peut je crois que vous inciter à lire ou à relire, en tout cas, euh, j'allais dire l'ensemble de son œuvre, mais euh, euh, peut-être euh, on peut citer. Euh, quelques bouquins précisément moi mon, mon cœur balance c'est le cas de le dire pour le coup pour euh, cœur rebelle que, que je trouve être euh, en tout cas selon moi euh, vraiment son, son, son chef d'œuvre peut-être, peut-être que Foxley a une, une vue différente alors je me souviens évidemment jamais du titre parce que
0: euh, étant juriste, j'ai une très mauvaise mémoire, mais euh, son livre qui me sert de base pour euh, toute réflexion en tout cas historique, qui est son euh, fameux livre Histoire de le Milan. Mais euh,
2: euh, euh, voilà, je ne sais plus le titre. Alors c'est Histoire de la l'Europe. tradition des Européens. Voilà, exactement. Là. Voilà. En, en tout cas, euh, chers auditeurs, je vous renvoie pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, par le plus grand des hasards, et eh bien Dominique Vener, je vous renvoie à une émission qui avait été enregistrée par nos par nos camarades à l'époque, hein, euh, quelques jours après donc. Donc, euh, sa mort, euh, je vous renvoie à cette émission qui est disponible sur le site euh, meridian Zéro et en tout cas pour ce qui est de nous, euh, aujourd'hui plus que jamais donc euh, Dominique Vénère euh, présent voilà Rentrons maintenant dans le vif du sujet euh, qui nous anime ce soir et qui nous fait revenir donc euh, avec ce numéro des Suisse des Gabiers. Comme on vous l'avait dit, hein, c'est des numéros qui se font plus sporadiques, volontairement. Déjà parce qu'on a fait le tour des choses qu'on voulait aborder du point de vue droit social et parce que l'actualité juridique, malgré tout, hein, a été un peu mise de côté avec... Euh, euh, le temps je tombe parlait dans, dans le dernier Revue Corrigée de covidation de la formation. Il y a eu une covidation aussi d'actualité. La, la plupart des... La plupart des, des comment je des réflexions, des débats ont quand même largement tourné autour de, cette, euh, autour de ce virus, et donc ont paralysé un peu le reste. Et ce soir, euh, qu'on le veuille ou non, finalement, on rentre un peu dans ce jeu-là, puisqu'on consacre cette émission, donc, au volet juridique, hein, je, je le rappelle, hein, comme à chaque fois, au volet juridique, donc, euh, autour de la vaccination, bien sûr, autour du pass sanitaire, autour des données euh, générales, légales, bien sûr, plus large, autour du virus, euh, et en fin d'émission, on passera tout à fait à autre chose, puisque euh, on fera un petit cas pratique, hein, qu'on, qui nous a été soumis par un auditeur récemment, un cas pratique autour de la période d'essai, voilà, donc donc ceux que ça intéresse, ben écoutez jusqu'au bout. Ou en tout cas, si le Covid ne vous intéresse pas et vous gonfle, vous pouvez vous transporter directement à la fin de l'émission pour écouter ce, ce cas pratique, qui est un cas donc réel. Euh, et qui, qui est assez intéressant sur la période d'essai qui est intéressant d'ailleurs je pense pour aussi bien les futurs salariés que les, que les potentiels futurs employeurs si on a le temps en fin de on fera un point également sur le, les différentes réformes hein, qui étaient prévues, chômage, retraite essentiellement qui ont été remportées donc, euh, à cause du Covid ou grâce au Covid d'ailleurs, on ne sait pas et qui reviennent, euh, qui pointent petit à petit le bout de leur nez, qui seront probablement en enjeu, alors euh, central, je ne sais pas, mais en enjeu, c'est sûr, de la campagne présidentielle, si elles sont pas passées en catiménie cet été. Euh, voilà, chers auditeurs, on va rentrer tout de suite donc dans notre première thématique, euh, à savoir euh, la vaccination. Euh, là c'est intéressant pour le coup de, d'y revenir puisque euh, comment dirais-je, on a entendu beaucoup de choses hein, autour de cette, euh, autour de ce, de cette vaccination tout de suite quand, quand les vaccins sont apparus les, les éditorialistes les plus zélés, euh, par exemple euh, je pense à le tocard de Christophe Barbier tout de suite se sont empressés de dire qu'il faudra absolument la rendre obligatoire, que si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus aller euh, ni au cinéma, ni au théâtre, ni même au restaurant. Donc tout de suite, il y, y a eu un grand enjeu. On a, on a vraiment senti une crispation hein, autour, de cette, euh, autour de ce sujet qui est la vaccination. Il y a les anti-vaccins, il y a les pro-vaccins, il y a les, il y a les vaccins tout court. Euh, l'idée, là, ce soir, c'est pas de débattre sur est-ce qu'il faut se vacciner ou pas. Déjà, c'est pas à de le dire. Et ensuite, euh, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on peut vous forcer Légalement à vous vacciner et si oui, comment le contourner, et si non, comment le faire remarquer à ceux qui essaieraient de, euh, eh bien de, de, de vous le faire croire parce que on, on, c'est un sujet qu'on va aborder ce soir Foxley mais il y a une partie aussi qu'on pourrait appeler euh, si on fait un anglicisme de soft law mais tout simplement de, de loi euh, de droit mou hein, euh, puisque de, depuis, le, depuis le début de cette crise euh, sanitaire finalement on, on voit apparaître un procédé qui consiste à faire une recommandation et à la faire passer pour légal hein. le, le, l'exemple le plus parlant chez auditeurs, c'est le fameux coup des six à table quand on vous dit euh, à Noël, il faut être 6 à table. Euh, la nouvelle se répond partout les médias reprennent ça en boucle euh, tout le monde fonce dedans et donc on se retrouve avec des gens et moi qui je, j'ai entendu ça pas mal autour de moi pour le coup dans différents milieux on m'a dit oui oui c'est obligatoire faut être pas plus de 6 à table etc alors que il n'y a jamais eu un décret il n'y a jamais eu une seule loi il n'y a aucun texte normatif euh, et donc euh, j'allais dire coercitif euh, euh, qui, qui, qui a indiqué qu'il fallait être 6 à table c'était simplement une recommandation érigée en parole d'évangile et on va voir ensemble tout à l'heure que euh, le, sur les thématiques autour de la vaccination et autour de ce fameux passe-passeport à plein l'eau, comme on veut, en tout cas de ce blanc sein euh, vaccinal qu'on tente petit à petit d'imposer, euh, eh bien on, ce, ce procédé du droit mou, il est euh, utilisé, surutilisé, euh, vraiment euh, à, à toutes les sauces. Donc là encore, euh, on va essayer très humblement, mais on, on va essayer d'apporter des astuces, hein, c'est le principe de l'émission euh, pour essayer de démêler un petit peu le, 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 l'obligatoire en tout cas sur le papier hein, parce que bon euh, j'espère que euh, j'espère que les auditeurs ne sont pas non plus euh, de grands légalistes hein, mais en tout cas ce qui est obligatoire sur le papier et ce qui ne l'est pas du tout est simplement euh, présenté comme tel. Voilà euh, fin de cette longue introduction on va rentrer <coughs> tout de suite dans, dans la première partie donc euh, Foxley au Autour de la question du vaccin. Tout à fait, Beluga. Merci euh, pour cette belle introduction. Euh,
0: effectivement, comme euh, tu le disais, euh, le but de cette émission est encore une fois de vous donner des outils euh, de fond pour pouvoir argumenter et discuter avec euh, votre cercle proche ou moins proche, mais de ne pas laisser passer des bêtises qui pourraient être dites. Euh, Je vais être clair, dès le début, la vaccination euh, n'est pas obligatoire pour le le Covid-19, en tout cas pas pour l'instant. En en France, on a deux régimes euh, sur la vaccination. On a un premier régime qui est obligatoire et un premier régime qu'on dit euh, recommandé. Donc je vais traiter les deux pour vous donner un maximum d'outils. Celle obligatoire, comme elle l'indique, c'est celle qui s'impose normalement à toute une population, mais il faut bien regarder qu'on a plusieurs catégories, puisqu'on peut avoir une vaccination qui est obligatoire pour une population, donc c'est les fameux 11 vaccins euh, qu'on injecte à vos enfants, euh, Et que tout le monde, normalement, doit avoir. En tout cas, l'ensemble de la population française doit être vaccinée pour ces 11 vaccins. Mais on a aussi la vaccination qui peut être obligatoire dans l'exercice d'une profession. C'est le cas, ça a été le cas, en tout cas, du vaccin contre l'hépatite B pour le personnel de santé, puisqu'on juge que cette catégorie d'actifs est en relation avec des personnes euh, vulnérables. Et donc, euh, la vaccination permet de protéger ces personnes vulnérables. Et enfin, on a, un, on va dire, un troisième, euh, troisième cas de figure qui est l'obligation de se, vac- de se faire vacciner pour pouvoir accéder euh, à, un pays, à un pays. Et c'est notamment le cas euh, de la, du vaccin contre la fièvre jaune. Euh, pour, ah, je fais un tout petit point de procédure parce que pour être obligatoire, un vaccin doit s'appuyer sur une norme. Une norme qui doit être étatique. Et historiquement, euh, la norme, ici, c'est le législateur... Qui qui est compétent pour euh, l'édicter. La première vaccination obligatoire, elle date de 1909. C'était pour lutter contre la, vi- la variole. Mais en fait, une fois que le, le Parlement a émis la loi, euh, c'est la politique, la politique vaccinale. Elle est régie par le ministre de la Santé. Euh, c'est lui euh, qui fixe là j'ouvre les guillemets, euh, les conditions d'immunisation qui énoncent les recommandations nécessaires et rend euh, public euh, le calendrier
2: de la vaccination. Ce, ce que tu veux dire, euh, Foxley, si je comprends bien, c'est que le, le législateur, donc bon, le Parlement en l'occurrence, hein, je renvoie ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec toutes ces notions à l'émission qu'on a consacrée là-dessus avec Bonogolnich il n'y a pas très longtemps, donc le, le législateur, donc le Parlement en l'occurrence, pose un cadre juridique, donc il est voté, et cadre dans lequel le ministère, donc l'exécutif, le gouvernement va appliquer, déployer ces méthodes pour la mise en place d'un, euh, d'une, d'un calendrier par exemple vaccinal.
0: Exactement, et là il faut bien comprendre donc, que, en fait quoi qu'il en soit, de, presque de bout en bout, une fois que la loi est euh, été dictée et qu'elle est émise par le Parlement, effectivement c'est le ministre de la Santé qui a finalement la main et euh, qui a le pouvoir de recourir ou non à la vaccination et d'imposer la vaccination et l'obligation vaccinale. Et c'est intéressant de revenir sur les mots euh, qu'avait dit Macron euh, dans son dernier discours, euh, notamment en énonçant que la vaccination contre le Covid-19 ne serait pour l'instant... Pas obligatoire. Il le dit, c'est parce qu'il a le pouvoir de le faire. C'est-à-dire que c'est lui et c'est l'exécutif qui rend la vaccination in fine obligatoire ou non, puisque il peut, une fois, s'appuyer, une fois que la loi a été mise, s'appuyer dessus et c'est lui qui continue cette obligation ou non. Alors évidemment, on a un, un contrôle des juges, euh, puisque la vaccination obligatoire et l'obligation vaccinale constituent une ingérence euh, à un droit fondamental qui est celui de la, la vie privée, puisque le, le droit fondamental de la vie privée euh, inclut l'intégrité physique, cependant et là je vous renvoie aux émissions qu'on avait faites précédemment euh, à chaque euh, principe fondamental il y a une dérogation et la plupart du temps les dérogations aux principes fondamentaux elles sont faites sur l'ordre public et là euh, la dérogation est possible notamment en vue de la protection de la santé publique et la santé finalement de tout un pays. On a eu un récent contentieux en 2019 justement sur l'obligation euh, vaccinale euh, qui avait été mise en 2017, euh, vous savez sur, 11, sur les, les 11 vaccins que je disais précédemment et on a eu un recours contre cette obligation vaccinale. Euh, le, le contrôle du juge finalement il se situe dans un, toujours dans un rapport de proportionnalité quand on est sur des principes fondamentaux. Euh, on parle de principe de proportionnalité, euh, de proportionnalité raisonnable. En fait, on va avoir une comparaison entre, d'une part, la contrainte et le risque que présente la maladie et euh, potentiellement la vaccination, mais aussi le bénéfice et l'efficacité du vaccin. C'est-à-dire que euh, si on regarde l'entièreté du risque que présente la maladie face euh, à la dégradation de la santé publique on regarde le vaccin son efficacité ou non ses effets désirables et indésirables et euh on regarde si la proportionnalité dans ce rapport-là euh, est admise. Alors je ne sais pas, je me tourne vers Beluga, je ne sais pas si je suis très clair, hein, mais je... On ne comprend rien, mais bon, comme on t'aime bien, tu peux continuer. Parfait, bon, bah, je suis très content. Euh, là, c'est pour poser le cadre, mais il faut bien comprendre que l'obligation vaccinale, en fait, elle entraîne des conséquences juridiques, et c'est peut-être ça le plus important, et c'est pour ça qu'elle est rendue obligatoire. Euh, la première des conséquences, c'est qu'on a une responsabilité de l'État. Dès lors que la vaccination est obligatoire, l'État est responsable, euh, on dit, de plein droit, de l'éventuel préjudice préjudice lié à la vaccination. Euh, c'est-à-dire que si vous avez un dommage qui résulte de la vaccination, que vous arrivez à prouver un lien de causalité, euh, un laps de temps euh, entre les effets euh, des effets indésirables et euh, la date de la vaccination, l'État est censé réparer l'entièreté du dommage euh,
2: que la vaccination vous a causé sans que vous ayez apporté d'autres preuves. Autrement dit, euh, pour, pour essayer de parler un peu plus français, euh, cher Foxley, je te taquine un peu, pardon, euh, pour résumer un petit peu ce que tu dis là, c'est intéressant. L'État en fait n'a pas forcément intérêt à ce que la vaccination soit obligatoire pour deux raisons. Celle que tu viens de citer, à savoir que si je vous oblige à prendre un vaccin, c'est que vraiment je vous certifie que ce vaccin est bon pour vous. Donc si s'il venez à s'avérer plus tard que le vaccin n'est pas bon pour vous, eh ben ça sera de ma faute, puisque moi je vous ai obligé à le prendre. Premier point. Et deuxième point, si je vous oblige à vous vacciner, c'est que je vous garantis la mise en place de moyens pour vous faire vacciner rapidement et facilement et gratuitement et, et tout ce qu'on veut en, en ce qui n'est pas forcément le cas non plus. Donc on voit bien là déjà, euh, assez rapidement, euh, on voit bien sur l'auditeur que euh, c'est tout l'intérêt de l'État de contourner euh, le, le droit, le, la, la, la manière dont on pourrait rendre cette vaccination obligatoire très facilement à travers le droit, pour aller vers des méthodes euh, qu'on qualifiait tout à l'heure de droit mou. Voilà, pardon, il faut que je l'ai... Mais aucun souci, et tu as tout à fait raison, puisque à l'inverse, si la vaccination euh,
0: n'est pas obligatoire, vous le comprenez bien, il faudra démontrer une faute de l'État. Et donc on voit bien là sur la vaccination contre le Covid, pourquoi peut-être on ne veut pas tout de suite la rendre obligatoire, puisqu'on n'a pas encore assez de recul sur les vaccins. Et euh, vous avez évidemment aussi la possibilité de rechercher d'autres responsabilités, qui sont celles du fabricant, euh, celles du personnel ou du, de l'institut qui va injecter le vaccin, etc. Euh, mais on voit bien que c'est des recherches de responsabilités qui sont beaucoup plus compliquées et euh, vous êtes parti pour, à mon avis, un contentieux qui durera
2: dans le temps, ce qui n'est pas le cas avec la responsabilité de l'État. Sans sans compter sur le fait que, pour être bien clair, hein, euh, c'est pas parce que deux ministres ou même vingt ministres vont dire dans tous les médias qu'il faut se vacciner que pour autant l'État le rend obligatoire. Et c'est là toute la la perversité, la vicissitude de ce procédé. C'est que vous avez des représentants du pouvoir exécutif qui vous surine le cerveau avec cette idée de il faut pas être plus de six à table il faut se vacciner il faut faire ci il faut faire ça sans jamais vous l'imposer légalement donc autrement dit on vous demande de faire quelque chose quelque chose pardon mais on ne veut pas vous le demander légalement parce qu'on ne veut pas subir les conséquences de ce qu'on vous demande de faire. Enfin, pour, pour essayer d'être simple, c'est un hein, simple. Si on peut dire, c'est, c'est un peu ça l'idée malgré tout. Et donc, euh, euh, premier argument, euh, premier argument quand même pour vous. Enfin, j'espère que vous n'avez pas attendu pour ça, mais en tout cas, premier argument que vous pouvez déployer assez facile, assez, assez palpable. Il n'y a pas besoin de parler d'immigration pour expliquer ça à vos proches. Hein, c'est très simple. C'est euh, l'État me recommande de faire quelque chose qu'il veut pas m'obliger de faire parce qu'il il veut pas lui-même porter les conséquences d'une, d'une potentielle obligation.
0: Je ne continue pas sur ta, sur ta lancée mais, mais le, le, la deuxième conséquence juridique pour le coup de la vaccination obligatoire, c'est la responsabilité des parents parce que on n'a pas en soi une obligation, une responsabilité individuelle euh, sur la vaccination. C'est-à-dire que vous, vous avez le droit de refuser la vaccination en tant qu'adulte. Euh, par contre, on a une responsabilité, comme je le disais, des parents qui peut être euh, mise en œuvre du fait de la non-vaccination de leur enfant. On a eu des évolutions euh, légales assez récentes, notamment sur un allègement euh, de l'infraction euh, pour cette non-vaccination de l'enfant. Malgré tout, euh, reste qu'aujourd'hui, on a encore des poursuites pénales euh, qui sont possibles et qui sont appréciées finalement au cas par cas. Euh, Car, et là encore, j'ouvre encore des parenthèses et je je vous cite euh, euh, le le, le texte comme il existe, le fait par le père ou la mère de de, de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Donc vous voyez que là, on a encore une brèche sur laquelle euh, les juges s'appuient pour pouvoir appliquer cette obligation des 11 vaccins et là on passe finalement pas par la grande porte, si j'ose dire, on passe par les sentiments, on passe par par l'enfant. D'autant que cette obligation, cette responsabilité qui pèse sur les parents elle elle s'appuie aussi sur elle elle empêche, euh, si j'ose dire l'admission des enfants dans des lieux de collectivité type crèche, école autant vous dire que si vous refusez les vaccins euh, et que vous refusez cette obligation vaccinale pour votre enfant, euh, il sera compliqué de trouver une école euh, qui accepte euh, celui-ci la troisième conséquence juridique, c'est on vous on disait en introduction, c'est les restrictions évidemment de déplacement. Si vous avez une obligation vaccinale dans un pays, vous ne pourrez pas vous y rendre si vous n'êtes pas vacciné. Et euh, la quatrième conséquence, c'est des éventuelles, comme je le disais, restrictions euh, professionnelles, dans l'exercice d'une profession. Là, c'est un peu ma parenthèse droit du travail et c'est un peu ma spécialité, donc je suis évidemment beaucoup plus à l'aise. Mais euh, on a une seule situation... Qui pourrait survenir euh, Enfin, on a un seul cas, pardon, de, de jurisprudence sur l'obligation vaccinale finalement la cour de cassation elle allait se prononcer sur euh, le cas c'était un employé qui refusait de se faire vacciner contre l'hépatite B alors qu'il était employé euh, dans, des, dans une agence de pompes funèbres euh, cette, euh, cette vaccination elle était prévue et par la loi mais elle était aussi prévue par sa convention de branche c'est-à-dire que sa, sa convention, la convention collective qui régit euh, l'entièreté de son activité professionnelle et donc le secteur professionnel dans lequel il travaillait là en l'occurrence les pompes funèbres et la chambre sociale donc, qui est la chambre de la cour de cassation qui gère les affaires de droit du travail a jugé que le licenciement qui avait été prononcé contre le salarié qui s'était d'ailleurs du coup fait licencier euh, et le motif euh, invoqué par l'employeur c'était ce fameux refus de vaccination euh, et que donc comme je le disais ce, le licenciement était justifié et euh, que le refus du salarié était fautif ce qui permettait euh, de justifier le licenciement la seule méthode pour euh, rendre ce licenciement injustifié aurait été une contradiction médicale du salarié. Donc là, la réponse des juges, elle, en fait, elle s'appuie sur euh, le, une obligation, euh, une obligation euh, de sécurité qui est celle de l'employeur, mais aussi du salarié, puisque euh, je tiens quand même à rappeler, euh, pèse aussi sur le salarié une obligation de sécurité vis-à-vis de sa propre sécurité et de sa santé. » Ça évidemment soulève plusieurs questions. Quelles pourraient être les contradications suffisantes pour pouvoir refuser la, la vaccination euh, Est-ce que cette contradication elle doit émener d'un médecin généraliste ou d'un médecin du travail euh, Est-ce que cette contradication euh, est suffisamment importante quand on parle d'effets de la vaccination, typiquement de la fièvre, des maux de tête, etc. Ou alors il faut avoir une sclérose en plaques pour pouvoir évoquer cette fameuse contraindication? Et enfin, est-ce qu'on parle d'un risque qui est général ou est-ce qu'on regarde à chaque fois, au cas par cas, euh, sur les individus euh, Évidemment, là, pour l'instant, on n'a aucune jurisprudence. Sachez que si jamais vous avez une convention collective qui prévoit cette obligation vaccinale, euh, vous serez en risque si vous êtes en tout cas salarié et que vous refusez de vous faire vacciner. Venons-en, finalement, à ce qui nous intéresse le plus, qui est le, le, le covid euh, et la question que j'aimerais poser, c'est... est- Ce qui nous que... intéresse de, de force, précisons-le. Oui, évidemment. évidemment c'est... Mais le, le, la, la question qui nous intéresse, je pense, tous, c'est est-ce qu'on pourrait rendre la vaccination, euh, la vaccination contre le Covid obligatoire donc, la, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on l'a rendu obligatoire On a entendu plusieurs arguments, notamment des arguments économiques. Euh, il faut vacciner l'entièreté de la population pour reprendre une activité normale, éviter les liquidations judiciaires. On a aussi, évidemment, l'argument de la santé publique qui a été utilisé. Donc, Pour moi, dès lors lors qu'on parle de ça, une loi pourrait très bien euh, être mise euh, sur le tapis et rendre obligatoire cette vaccination pour l'entièreté de la population. D'autant, et là, c'est peut-être un détail que j'ai omis en introduction, mais je me rattrape comme je peux, que euh, le ministre de la Santé peut rendre obligatoire une vaccination. Dans, un cadre de, de, dans, dans le cadre des mesures d'urgence qui sont, euh, qui sont en fait, finalement le régime maintenant presque pérenne dans lequel nous vivons. Euh, et on n'est plus dans le ressort là, du Parlement, mais on est dans le ressort du ministre de la Santé. Donc comme je vous disais en introduction, c'est toujours lui finalement qui a le dernier mot sur cette fameuse obligation vaccinale. Alors on pourrait avoir, comme, comme on l'a vu, un contrôle du juge euh, qui, doit, qui devra regarder cette fameuse proportionnalité entre le risque et le bénéfice, Mais euh, là se pose pour le coup vraiment la question euh, de l'efficacité des vaccins euh, puisqu'on a carrément une une décision du du Conseil d'État. Peut-être que vous l'avez vu passer dans l'actualité où c'était une personne âgée qui vivait en EHPAD euh, qui s'était fait vacciner et qui voulait sortir, enlever le masque et en évoquant à juste titre euh, qu'il était normalement protégé. Le Conseil d'État a dit que l'efficacité pour l'instant des vaccins était partielle Voir euh, que les personnes pouvaient encore diffuser le virus et donc il fallait garder l'entièreté des restrictions sanitaires. Donc là, on a une décision de justice euh, alors du juge de la Cour suprême administrative qui nous dit que le vaccin est finalement pas efficace. Alors si c'est, si c'est, si, si c'est ça, euh, si ce n'est pas ça un aveu de faiblesse, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre, mais... En tout cas, on nous bassine encore avec la vaccination euh, et les données récentes qu'on a euh, sur, la, sur, la, sur cette fameuse vaccination et l'efficacité de la vaccination, Elle montre que finalement, si vous avez été d'abord affecté naturellement, vous avez moins de risque qu'une personne vaccinée de recontracter euh, le Covid. Donc, peut-être que l'on pourrait s'appuyer et peut-être que des contentieux seront montés. Je pense d'ailleurs, à, on l'avait reçu à notre ami Thibault Mercier, euh, qui s'était fait le... Un peu le porte-parole, le chantre, le chantre tout à fait, euh, du combat euh, judiciaire en tout cas, euh, contre, la, contre l'ensemble des mesures qui avaient été prises, notamment de restriction de liberté au moment du Covid et encore maintenant, peut-être que ça viendra lui, en tout cas peut-être que ça viendra d'autres personnes aussi, mais euh, on pourrait s'appuyer euh, de L'appel façon L'appel lancé, Thibault. Tout à fait, s'il si nous écoute, nous le saluons évidemment. Euh, sera-t-elle obligatoire, pour le coup, sur le lieu de travail Parce que ça pourrait être possible. Euh, là, il faut reprendre l'arrêt qui nous donne les, les conditions. Il faut alors, une réglementation, donc il faudra une loi ou une convention collective de branche. C'est tout à fait possible imaginable, et imaginable notamment pour le personnel de santé. Euh, puisque, je vous le rappelle en plus, on a déjà une proposition de loi euh, qui est sur la table du Parlement pour que la vaccination soit obligatoire pour l'ensemble euh, du milieu de la santé. Donc... C'est très probable que pour cette activité-là et pour ces activités-là, euh, on ait cette fameuse vaccination obligatoire, euh, et on pourrait s'opposer à, à cette vaccination obligatoire si on a des conditions, comme je vous le disais, euh, euh, des, des je, je perds mes mots, euh, comment dirais-je, des, 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 des conditions, euh, des, des contradications, Voilà, je, je perds le terme, des contre Là encore, il faudra voir au cas par cas. À mon avis, et euh, les contradications ne seront pour moi pas suffisantes à moins de démontrer, pour le coup, comme je le disais tout à l'heure, une efficacité complète des vaccins. Pour les voyages, là, on a déjà le passeport sanitaire qui est mis en place, qui a été mis en place d'ailleurs au niveau de l'Union européenne. Alors ça existait déjà, hein, je vous le disais, pour la fièvre jaune, euh, dans certains pays, vous êtes obligé de vous faire vacciner, notamment dans toutes les dans toutes les zones tropicales, vous êtes obligé de vous faire vacciner contre la, la la fièvre jaune. Là, on a déjà cette ce fameux passe, ce, alors c'est un passeport sanitaire pour moi, il faut faut faire une vraie différence avec le passe sanitaire qui est une restriction à l'intérieur du territoire, le passeport sanitaire, c'est une restriction euh, quand dès que vous passez une frontière. Alors, vous avez une obligation vaccinale, en tout cas. Vous n'avez... En fait, non, vous n'avez pas une vraie obligation vaccinale, excusez-moi. Oui, c'est, c'est, c'est plus subtil que c'est ça. Plus ouais. subtil que ça. Vous, avez... vous devez présenter soit euh, la vaccination, soit un test euh, qui montre que vous êtes négatif. Il y a des soit... obligations sanitaires, en fait. Hein. Tout à fait. Soit il faut que vous prouviez que vous avez été infecté par le Covid assez récemment puisque si vous êtes infecté depuis moins de trois semaines quelque chose comme ça vous êtes encore vous êtes
2: immunisé pour un mois voire deux. Alors, autrement dit il faut prouver <coughs> pardon soit l'absence euh, du virus euh, dans votre organisme soit votre immunité par le vaccin ou par une précédente infection. Tout à fait. Le, ce certificat alors on l'appelle
0: ça s'appelle le certificat sanitaire européen. Euh, il est exigé pour l'entièreté des déplacements au sein de l'Union européenne et il est exigé pour l'entièreté des personnes qui rentrent dans l'Union européenne. Alors, vous le voyez, on n'a pas une vaccination contre le Covid qui est obligatoire, puisqu'on n'a pour l'instant pas de loi qui l'impose dans le pays. On n'a non plus pas de loi ou de convention collective qui l'impose pour les professions. Ça ne serait tarder, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors, nous enregistrons cette émission. Et enfin, nous avons ce fameux passeport sanitaire euh, qui, finalement n'impose pas réellement et une obligation de se faire vacciner, mais vous êtes, c'est quand même plus simple de se faire vacciner que de présenter à chaque fois que vous voyagez notamment quand vous êtes euh, quand vous êtes cadre et que vous avez euh, quand vous êtes un, un citoyen du monde un cadre du monde et vous êtes euh, que vous voyagez de pays en pays et Je vous sais. êtes vous c'est, c'est, ça sera l'occasion plus simple. de changer de travail oui, tout à fait mais ce sera plus simple de se faire vacciner que de faire des tests euh, toutes les deux semaines donc on voit que on rentre dans une Vaccination qui n'est que recommandée, alors euh, qu'elle se transforme dans une vaccination qui est presque forcée. Et c'est là,
2: euh, finalement, le deuxième point où je voulais en venir. Il y a une vraie politique, euh, pardon euh, Foxley, mais il y a a une vraie politique euh, incitative hein, qui qui se déploie. euh, C'est ça, et incitative en fait des deux côtés. Hein, C'est comme en en matière fiscale. hein. C'est le hein. bonus-malus. D'un côté, on fait l'incitatif en disant bah, « c'est quand même plus simple hein, de se vacciner que de faire des tests toutes les deux semaines ». D'un autre côté, on fait aussi de l'incitatif euh, version négative en vous faisant comprendre que potentiellement euh, ça va être compliqué de, euh, parce que les tests, euh, dans quelques temps, ils vont être payants, ceci, cela. On va mettre des bâtons dans les roues pour toutes les situations alternatives au vaccin. Et donc, petit à petit, vous rentrez dans l'entonnoir et euh, la fin logique est, en tout cas selon euh, cette logique imparable, hein, et bien c'est le vaccin. Voilà. Exactement. Et pour rebondir sur ce que tu disais, on le voit euh, au niveau de l'État, on a un ensemble de
0: publicités. Alors, pour ceux qui prennent le métro, mais il suffit de prendre votre voiture ou d'allumer la radio. Pour savoir, vous avez un, un ensemble de publicités qui sont mises en place pour inciter à la vaccination. En, alors, c'est
2: avec des slogans à base de responsables ensemble et euh, euh, tous solidaires. On a atteint les, on a atteint les sommets. Avec une, enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'est le, le, le summum euh, une pub euh, radio que j'ai entendu sur France Info, euh, oui chers auditeurs, personne n'est parfait, ça m'arrive d'écouter France Info pour euh, avoir la, la version officielle des choses quelquefois, c'est, c'est intéressant. Et donc ça m'a permis d'entendre ce, ce, ce magnifique, euh, cette magnifique pub, euh, je vais essayer de vous la refaire, j'arriverai jamais à la refaire complètement, mais je vais essayer de vous la refaire très simplement, il y a un changement de voix qui est incroyable, c'est, c'est à peu près comme ça. Aujourd'hui, Gisèle est contente. Elle retrouve enfin Enzo et Matteo, ses deux petits enfants qu'elle n'a pas vus depuis plus d'un an et demi. Ils peuvent se serrer dans les bras. Matteo est ravi d'embrasser sa grand-mère à nouveau. Toute la famille se retrouve. Cette situation n'est pas encore possible. Elle le sera lorsque le plus possible d'entre nous seront vaccinés. Ceci est un ministre et un message de santé publique France. Voilà, enfin, je, je, je voulais refaite un peu courte. as euh, fait les pour Florent, hein. euh, Oui, un petit, peu, un petit peu, un petit peu. Non, je voulais, je voulais refaite vraiment en version courte, mais c'est, c'est ça dure une bonne minute trente cette connerie là, et je trouve que c'est J'allais dire c'est orwellien, mais même pas. Enfin, je... Staline n'aurait pas osé. quoi C'est vraiment, c'est grotesque. C'est grotesque. Euh, tout, ces... tout ce fric qui est déployé euh, pour nous faire adhérer à un truc fin, qui... Fin, qui est complètement abscon. Plus, le... Plus ils nous le vendent, euh, moins ça donne envie de l'acheter. Quoi. Franchement, c'est... c'est incroyablement lourd. Euh, euh, Toutes ces pubs qui déploient est agressif. Et j'ai pensé, honnêtement, en écoutant ça, euh, j'étais sincèrement en colère. J'ai pensé à tous, tous ces gens qui sont pas forcément euh, je veux dire des mauvais bougres hein, euh, qui écoutent euh, les, les, les petits vieux qui écoutent euh, voilà, la radio comme ça le matin au petit déjeuner qui en, en entendant cette putain de pub euh, eh ben, ont vraiment pensé aux petits enfants qu'ils ont pas vu depuis un an et demi parce que leurs enfants sont les complètement flippés et j'en connais j'en connais malheureusement euh, des comme ça, y compris d'ailleurs, et ça je le regrette beaucoup euh, dans notre grande famille de pensée et j'ai repensé à ces, au moment de solitude qu'ont dû vivre ces petits vieux en entendant cette saloperie donc, euh, donc donc, c'est vraiment révoltant de, de voir à quel point l'État euh, déploie sournoisement euh, des campagnes de, de, de communication à ce sujet. Je suis sûr que les camarades de euh, et Julien en parleront certainement dans un revue corrigé, mais voilà, ça mériterait une émission à en part entière. Mais je, je trouve qu'on a, on a passé un cap dans la communication euh, gouvernementale qui, est, qui, est, qui fait vraiment froid dans le dos. Quoi. D'autant que cette, cette fameuse communication, comme tu l'évoques, euh, elle
0: se retrouve aussi sur le lieu de travail. Vous prenez votre voiture, vous avez le slogan, très bien, vous avez donc euh, la, la jolie voix de Beluga, euh, vous, vous, vous éteignez la radio, parce ça ah, c'est pas possible, non, ah, vous fermez la, la porte de votre voiture, vous rentrez dans votre lieu de travail, vous arrivez sur votre lieu de travail, et euh, les employeurs aujourd'hui sont encouragés à diffuser l'information euh, que les salariés peuvent se faire vacciner euh, s'il y a un service de santé au travail, entre guillemets, s'il y a un médecin du travail sur le lieu de travail. Et donc, vous pouvez... Euh, il y a des panneaux d'affichage, d'affichage normalement partout. Pour l'avoir vu, je peux vous dire que c'est aussi insupportable de vous rappeler « Regardez, si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez vous faire vacciner. oh mais bah maintenant, regardez, si vous avez plus de 18 ans, faites-vous vacciner. » C'est insupportable. C'est une infantilisation en plus des, des, des gens qui, qui, qui m'insupportent. Donc, euh, donc, comme je le disais, euh, et d'ailleurs je voudrais, euh, je, je, je me rappelle maintenant, mais le, il y a, il y a des, certains pays, quand on fait un peu de droit comparé, il y a carrément certains pays qui ont donné une prime à chaque salarié qui allait se faire vacciner. Alors c'est pas encore arrivé en France, euh, mais c'est arrivé pour nos amis belges, je crois, et je, ça a été discuté en Italie.
2: Enfin, aux états unis c'est complètement délirant euh, ce qu'ils ont fait autour de ça, autour de ces, ces, autour de ces politi- de, des politiques incitatives, puisque euh, euh, dans ce pays-là, euh, plus que dans les autres, même si, rassurez-vous, euh, rassurez-vous, bonne gens, ça va finir par arriver chez nous, euh, les entreprises euh, prennent le pas hein, sur l'État, y compris dans son rôle régalien. C'était aussi la, une thèse euh, qu'avait un peu expliqué, défendu à ce micro, Philippe Schlatter, euh, de manière assez intéressante. Euh, les entreprises prenant le pas sur l'État, euh, McDo et... Euh, comment il s'appelle euh, l'autre, là oh, je j'y vais jamais je sais Burger King euh, voilà eux euh, donc euh, McDo et, et, et Burger King euh, vous offrez un burger il me semble enfin vous offrez un truc bien gras bien lourd dingue qui vous bouche les artères pour vous féliciter comme un bon toutou à qui on donne sa pâté euh, d'avoir été prendre son vaccin c'est assez euh, assez incroyable on croirait un vidéo gag mais c'est la réalité
0: et donc, vient finalement, on n'est plus, pour moi, dans une vaccination qui est recommandée, pour moi, on est dans une vaccination qui devient presque forcée. Euh, souvenez-vous, on avait une, une, un projet de loi euh, qui avait fuité et euh, qui permettait au Premier ministre de subordonner les déplacements à une éventuelle euh, vaccination. Euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais les, les, le gouvernement avait tenté de, d'éteindre la polémique en disant que ça ne s'appliquerait pas pour le Covid, que ça viendrait après. Et puis vient notre fameux pass sanitaire, alors qui, pour le coup, a été décidé au niveau de l'Union européenne européenne mais on aurait pu penser que le gouvernement dans un élan souverainiste peut-être se rebelle que nanny euh, pour vous refaire la base légale de ce passe sanitaire c'est un c'est donc une décision de l'ensemble des pays des donc des 27 pays de l'union européenne euh, qui se sont mis d'accord sur un document dit documents officiels qui permet de savoir si la personne est vaccinée si elle est si elle est testée négative ou si elle a déjà eu si elle est immunisée comme je vous le disais puisqu'elle a déjà eu une infection récente en fait, le, le, le passe sanitaire, c'est un dispositif de, de restriction d'accès, pour le coup, à, certains, à certaines activités mais c'est des activités de loisir ou c'est des activités euh, de vie, comme se rendre à un stade de foot ou euh, aller euh, dans un bar. Alors pour l'instant, on n'a pas cette obligation de présenter un pass vaccine, euh, ce pass sanitaire pour aller au restaurant, qui, on ne sait peut-être que ça arrivera à un moment donné aussi. Et pour vous donner euh, le, la seule condition qui existe pour l'instant, c'est une jauge qui a 1000 personnes, c'est-à-dire que si le lieu dans lequel vous trouvez dépasse les 1000 personnes, l'ensemble de ces personnes doivent montrer ce fameux pass sanitaire qui en plus a un passe numérique, mais on y reviendra. Euh, déjà, rien ne nous dit que cette jauge, elle, pourra, euh, elle, elle restera à, cette, à 1000 personnes. Euh, si jamais on a une reprise euh, des infections et des, euh, du virus, elle pourrait très bien être baissée. Et donc à 500, à 100, à 50, je n'en ai aucune idée. Pour le coup, ça c'est l'exécutif, comme je vous le disais, euh, qui le décide. Aucun presque contre-pouvoir euh, n'est possible. Et on a une, un nombre de lieux qui est effarant, on a les stades, les stades de foot, les, stades, les évidemment les salles de sport couvertes, alors il faut à chaque fois que ça dépasse les 1000 personnes mais on a par exemple l'ensemble euh, des cinémas et théâtres, je peux vous dire que dans certains cinémas ou en tout cas dans certains théâtres, les 1000 personnes elles sont assez vite dépassées et surtout et là je me tourne vers Beluga on a tous les salons donc, le salon de l'agriculture.
2: Encore une fois, il nous sucre le salon de l'agriculture, Et ces voilà. salons. Non, évidemment, je rigole. Mais... Non, parce que pour, pour la petite histoire, quand même, puisque, puisqu'on en parle, hein, euh, chers, chers auditeurs, voilà, avec une, une bonne bande de camarades euh, qui gravitent d'ailleurs euh, un petit peu euh, avec nous, hein, au, autour de la radio, euh, tout, tous les ans, on avait pour habitude voilà, d'aller faire C'est un notre tour. Noël à nous. Ouais, c'est, c'est un peu ça, euh, <rire> d'aller faire un tour au, au salon de l'agriculture. On y allait toujours le dernier jour. Euh, pas Pourquoi dernier jour Parce que c'est là où il y a le plus d'ambiance euh, En général on peut fumer à l'intérieur Il ça, ça, y a des prolongations le soir Enfin voilà Donc c'était une excellente soirée Alors on n'y allait pas en idéalisme Mais bon euh, C'est toujours sympa de, D'être dans une euh, dans un bâtiment Où vous pouvez manger des, hu- des huîtres le matin Enchaîner sur des bières du Nord euh, Burger au foie gras le midi euh, Des bretzels pour, euh, pour faire passer tout ça Une petite persillade avec un confit de canard à 16h Enfin bon C'était c'est une journée sympa quoi Et donc l'an dernier, donc on était une bonne quinzaine hein, Comme tous les ans, à s'être prévu ça euh, Et le dernier jour Du salon d'agriculture a été Annulé à cause de ce putain de virus On l'a tous appris la veille, c'était l'abattement Général euh, Mais vraiment quoi, c'est-à-dire qu'on était triste Il voilà, y a eu un grand blanc dans la salle et, et, et là on se rend bien compte Que avec ces conneries de, Enfin avec ces conneries, avec ces dispositifs euh, euh, Sanitaires euh, On se rend bien compte que le, le, le miracle le, le, le Cette madeleine de Proust, hein, presque, j'allais dire, euh, qui était. Hein, j'en parle au passé. Maintenant, le, le salon de la culture pour nous, ben on voit bien que ça s'éloigne. Hein, on voit bien que ça s'éloigne. Malheureusement, on va être obligé de prendre la voiture, de louer un mini-car et d'aller nous-mêmes euh, en Bretagne, dans le Sud-Ouest, dans le Nord-Pas-de-Calais. Euh, ça pourrait donner lieu à un, à un super tour de France radiophonique pour Méridien Zéro. Au demeurant, Foxley, pardon.
0: J'allais le dire. Euh,
2: et en plus, ce qui est
0: marrant à voir avec tout ça, c'est qu'on nous prévient quand même, on nous dit, et les, ça je crois que c'est les mots du Premier ministre, attention, euh, on vous informe quand même que l'utilisation du passe sanitaire ne, m- ne permettra pas de se dispenser évidemment du port du masque et des gestes barrières. Oui, on l'aurait donc, oublié. Donc ça fait
2: rêver quoi. Donc euh,
0: bref, euh, à quoi ça sert En fait, ça sert à subordonner tout déplacement à la présentation d'un passeport vaccinal ou d'un passe sanitaire, euh, et qui de fait... Fait une distinction entre deux types de citoyens, ceux qui acceptent ces mesures-là, qui sont, je le rappelle, des mesures qui n'ont normalement aucune sanction. Parce que si vous, vous enfin pour l'instant, on n'a aucune sanction qui sont attachées à la non-présentation de ce passe sanitaire. C'est-à-dire que si vous vous essayez à, 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 on vous refusera l'accès. Mais si vous rentrez quand même, quid On ne sait pas. Bref, donc, de fait, ça fait une grosse distinction entre les citoyens dans une république qui se veut euh, égalitaire, égalitariste, euh, et entière et pleine. Euh, bon, ça fait un peu tâche, en tout cas, je trouve, sur leur discours. Ça pose aussi de la question des données, puisque, comme je vous le disais, on sur une, c'est une application qui va devoir être utilisée, qui va rassembler un, en, un ensemble euh, de données médicales vous concernant, c'est peut-être aussi un premier pas sur les fameux dossiers médicaux euh, numériques qu'ils veulent mettre en place. Quand je dis « ils », évidemment, le, 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 ça a été discuté, ça a été discuté alors, sans rentrer dans quelque chose de complètement complotiste, euh, puisque pour le coup, moi, ça ne, me, ça ne me touche pas. Mais on en parle quand même, euh, parle quand même pas mal. Euh, je vous renvoie, et pour le coup, pareil, je n'aime pas Elise Lucet, mais il y a un une très bonne émission normalement qui est diffusée ce soir euh, qui est Cache d'investigation alors moi j'aime pas le côté sentimental et 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 moralisant et moraliste mais bref qui parle justement de la captation des données personnelles par des entreprises privées cette, ce pass sanitaire il est géré par des entreprises pour l'instant privées donc où vont aller ces informations pareil aucune, aucune aucune
2: réponse à ça on, on, on sait que on sait que c'est, c'est, c'est le, les informations médicales personnelles c'est une manne financière qui est visée attaquée depuis toujours comme toutes les informations personnelles notamment par les assureurs imaginez-vous mettez-vous dans la peau d'un assureur si vous pouvez proposer une mutuelle à quelqu'un en sachant euh, ce qu'il a, euh, vous voyez bien le problème euh, si, si on sait que vous allez avoir euh, euh, s'il y a 90% de chances que vous ayez euh, euh, tous les chicots à refaire <rire> dans deux ans vous, vous doutez bien que le forfait d'en va augmenter grandement c'est, c'est, je fais une parenthèse mais c'est comme euh, en matière de sécurité routière hein, c'est pareil euh, le, ce qu'a pouvoir faire les assurances c'est nous placer des, des petits mouchards dans la voiture comme ça, en fonction de votre conduite euh, et ben vous payez plus ou, de, plus ou moins de cotisations à l'assurance, voilà et puis en fait cette, cette tendance au numérique, elle se retrouve partout.
0: J'entendais des médecins dire qu'on a un, une volonté de rendre la médecine numérique alors que la médecine est d'abord une pratique de terrain, une pratique du réel. Mais on, on l'a vu aussi, on l'a vu avec le télétravail, là encore une fois avec ce passe numérique, on est à l'ère de la restriction du contact réel et qui passe par quelque chose de virtuel, ce qui paraît complètement insensé. Récemment, on a eu la proposition de notre ministre, euh, de, notre ministre de l'enseignement supérieur, Madame Vidal, qui veut créer des universités numériques, c'est-à-dire des, des universités dans des villes de province un peu reculées qui, et permettre aux étudiants d'avoir un, un projeté le cours d'un professeur d'amphi d'université d'une université comme Lyon, euh, Aix-en-Provence ou euh, Bordeaux euh, et donc de ne pas accéder à cette université-là. Mais le principe même de l'université c'est un peu le Rastignac, c'est celui qui monte et qui se fait un peu le, les l'échicot euh, en rencontrant ses amis, alors clairement pas de vie, mais qui rencontre aussi peut-être des militants et qui est en contact avec le réel. Et on voit bien qu'on amorce une sorte de processus de, de coupure de ce lien. Euh, alors évidemment, ce thème, on l'a surévoqué à Méridien Zéro, mais je trouve que c'est quand même, et je, personnellement, c'est pour moi important de le rappeler.
2: Voilà, et peut-être... Euh Pour essayer de de tirer un un trait à tout ça, j'aimerais juste préciser deux, trois petites choses, Charles Dieter, autour du vaccin, Euh, vous l'avez entendu on n'a on, on pas essayé de... Euh, il me semble pas, en tout cas, on n'a pas essayé de, de vous dire, il faut se vacciner, il ne faut pas se vacciner. Parce que, sincèrement, euh, euh, ce n'est pas, c'est pas à nous de vous le dire. On peut éventuellement vous donner ce que, nous, ce que nous on pense, mais, mais ch- chacun, chacun là-dessus doit voir un midi à sa porte. Et c'est bien ça, d'ailleurs, que je pense, en revanche, qu'on doit réclamer collectivement euh, au, au système hein, qui, qui nous gouverne et qui, encore une fois, essaye de nous, de nous, de nous mater. Enfin, là, là C'est, c'est vraiment le, le terme employé qui essaie de nous mater, euh, on, on doit pouvoir décider en homme libre. Si librement, euh, vous avez envie de vous injecter euh, un ARN messager dans le corps, c'est, c'est votre choix. Hein, c'est, c'est l'enquête corse corps, hein, c'est votre droit. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est pareil. Euh, et, c'est, et je crois que c'est ça qu'il faut essayer de, de défendre, c'est cette liberté, cette capacité de libre-arbitre. Euh, finalement, c'est, c'est, c'est capacité à être un homme libre, voilà, un homme libre vraiment, pas un homme libre comme, comme la liberté que, que défendent les gauchistes qui serait la liberté de se faire vacciner et, et le droit à avoir un... D'aller un, en terrasse, un, d'aller en terrasse voilà. Euh, voilà, pour résumer, c'est important de dire ça, parce qu'il ne s'agit pas de faire la morale, de dire, ouais, vous ne vous faites pas vacciner, je ne sais pas quoi, non. Ça, euh, chacun, chacun juge, moi je ne suis pas médecin, on n'en sait rien, Enfin euh, j'ai ma petite idée, je pense qu'à 25 ans ou à 30 ans, il vaut mieux se taper une bonne grippe pendant 3 semaines, et puis, et puis terminé que se faire vacciner, chacun est juge et c'est bien ça qu'il faut demander c'est que chacun puisse choisir librement mais librement, vraiment, pas librement mais bon si tu dis non euh, bah tu peux plus faire ci, tu peux, mais tu peux dire non mais si tu dis non tu peux plus faire ci, plus faire ça, plus faire machin, plus faire truc en fait tu peux rester chez toi, bon on a, on a bien compris l'idée euh, on a bien compris l'idée donc Chers auditeurs, euh, encore une une fois, euh, il faut rester ferme ferme sur ses convictions. Ne ne, ne cédons pas, et c'est peut-être la seule chose qu'on se permettra euh, de de dire euh, sur le ton de l'impératif ce soir, c'est ne ne cédons pas à cette pression euh, sociale, personnelle, euh, certainement amicale pour certains, familiale aussi, pour la plupart d'entre nous, hein, qu'on le veuille ou non, cette pression vaccinale qu'on nous, qu'on, nous, qu'on nous impose essayons de décider librement, en homme libre, de ce, de ce que chacun de nous allons faire euh, face à, à cette question Foxley Le petit cas pratique, vous êtes resté
0: jusque là avec nous donc vous avez le droit à la surprise du chef non évidemment je
2: rigole, euh, je ne montrerai rien ce soir euh, je Pardon, vous... alors là, là on vient de perdre 1000 auditeurs femmes, <coughs> alors, hop, pam allez je sais pas pas quoi répondre mais bon bref
0: donc j'enchaîne je je voulais vous présenter un petit cas qui m'a été été posé et je pense que ça pourra aider certains pour le coup, plus chef d'entreprise, mais pourquoi pas aussi salariés euh, qui peuvent se retrouver dans cette situation. Euh, je, vous pose, je vous pose le cas et on y répondra euh, petit à petit à la manière finalement d'un, d'un cours. Hein. Allez, euh, je vous emmène avec moi. Euh... Oh, faut le savoir, non Tu ne l'as pas écrit dans ton dernier euh, bouquin. Bah, je ne fais pas de référence, je de, n'ai hein pas de note de bas de page, moi. Hein voilà. Ok, okay. Faut, le, faut okay, ok. faut le savoir, faut le savoir, faut le savoir. Un <coughs> bon entendeur. Alors, on a une société qui embauche un salarié avec un premier contrat en CDD. À la fin de ce CDD qui s'est plutôt bien passé, l'employeur propose au sa... à ce même salarié un CDI, mais il veut assortir euh, ce CDI d'une période d'essai. Euh, donc la question qui se pose fondamentale est est-ce que cette période d'essai est valable Et euh, je... il ne faut pas avoir de réponse préconçue en droit. Euh, j'espère vous... À vous communiquer au moins ça. Il y a toujours des dérogations, des subtilités, euh, de la supplétivité, etc. Euh, je vais rappeler les bases de ce
2: qu'est la période d'essai. Peut-être avant euh... Pardon, il faut que je te coupe, mais peut-être avant, pour préciser un peu plus les, les faits, donc, parce qu'on est passé un peu vite là du coq à l'âne, hein, euh, donc, la situation est bien la suivante, pour, pour être sûr qu'on a bien compris, donc c'est une entreprise qui veut recruter quelqu'un et qui, dans un premier temps, recrute ces personnes en CDD. Donc mettons par exemple un CDD on va dire qui dure je sais pas on va dire trois mois d'accord donc ce CDD dure trois mois donc je... pour, pour, pour que l'exemple soit bien, bien clair on va dire que le gars arrive en septembre et donc euh, le CDD dure septembre octobre novembre donc en théorie fin novembre euh, ce gars là est censé quitter l'entreprise en question et euh, voilà euh, passer à autre chose quoi. Voilà. sauf que L'entreprise se dit tiens euh, à fin septembre mettons Au bout d'un mois de travail L'entreprise se dit tiens ce mec là est pas mal Donc si on lui proposait finalement le même poste Important ça Si on lui proposait par exemple le même poste Mais en CDI Un mois après Réflexion l'entreprise qui dit non on va, on va lui proposer de rester en CDI mais sur un autre poste Par exemple là il a un CLD Il est euh, chef de chantier c'est peut-être pas un super chef de chantier, on va le prendre comme adjoint chef de chantier, comme ça, et il, il se fait un CDI de adjoint chef de chantier pendant euh, six mois, un an, et puis plus tard, on lui mettra une promotion pour être chef de chantier. Donc, la situation dans les faits, la suivante, trois mois, pour le, pour le gars, pour le salarié, trois mois de euh, contrat de travail à durée déterminée donc c'est l'aider en tant que chef de chantier, et donc jusqu'à fin novembre, hein, pour reprendre mon exemple, et donc 1er décembre, le gars reste dans l'entreprise, et il, il est non plus chef de chantier, mais adjoint au chef de chantier, Foxley.
0: Je ne pouvais pas mieux résumer mon cas pratique. En fait, il le fait à ma place. Écoutez, il lit dans mes pensées. Euh, donc, je voulais rappeler les bases de ce qu'est la, la période d'essai. Là, je vous renvoie à nos premières émissions euh, que nous avions faites. Alors, à mon avis, c'était en 2019, mais je vous laisse reprendre le fil des gabiers. Le monde d'avant. Le monde d'avant. Euh, quand on était libre et qu'on pouvait aller en terrasse. <rire> donc, la période d'essai, selon la jurisprudence, elle sert à vérifier les aptitudes et les capacités professionnelles du salarié. En fait, c'est le moment pour l'employeur de considérer son choix, d'avoir embauché euh, ce collaborateur, ou, à l'inverse, pour le salarié, de voir si les conditions de travail lui plaisent aussi. Puisque, durant cette période, le contrat de travail peut être rompu unilatéralement par l'employeur ou par le salarié, sans avoir à justifier euh, d'un motif euh, quelconque. Alors, on a quelques, évidemment, encore une fois, quelques restrictions, notamment si vous la rupture est basée euh, sur... Le, la violation d'un principe fondamental ou une discrimination, typiquement sur le sexe euh, ou quelque chose comme ça, la, le salarié prouve qu'il y a eu un harcèlement juste avant, ça
2: pourrait faire sauter euh, cette rupture unilatérale de l'employeur. Mais bon, pour, être, pour essayer peut-être là aussi, dans, dans le cas général, la période d'essai, elle porte bien son nom, hein. chacun s'essaye. Hein. Donc le salarié, au bout de deux semaines, il se rend compte que le travail correspond absolument pas à ce qu'on lui avait dit sur la fiche de poste il peut se barrer sans donner de raison l'entreprise se rend compte que le salarié euh, qui est censé avoir je veux dire une bêtise un, un master en compta le mec qui sait pas faire de plus 2 bon euh, on, on, on peut s'en séparer aussi facilement évidemment euh, ça, ça une disposition légale ne peut pas n- ne pouvant pas aller contre une disposition légale plus forte hein, c'est la pyramide des normes de Kelsen euh, c'est Kelsen ou Kelsen je sais jamais comment il s'appelle ouais, c'est, ça, c'est ça je te, je non, te laisse c'est Kelsen c'est Kelsen c'est du droit hein, tout, à voilà, tout, tout, fait, fait, tout à fait tout à fait fait non, non on va voilà, une, une disposition pour un en contredire une autre vous pouvez pas virer le mec en lui disant euh, euh, au hasard par exemple euh, tiens t'es noir euh, je veux plus de toi voilà ça c'est c'est pas possible euh, voilà donc il vaut, il vaut mieux le dire dans ces cas là euh, finalement t'es pas très fort donc euh, merci au revoir
0: oui, d'autant que vous n'avez jamais à justifier sauf si on, on, on entre guillemets on vous attaque il hum. faut aussi laisser le temps euh, de pouvoir regarder les capacités professionnelles de votre salarié évidemment que s'il arrive sur le lieu de travail que vous le dégagez au bout de deux heures vous n'aurez pas eu le
2: temps euh, d'avoir un réel avis sur cette personne-là. Bah après voilà, si s'il arrive euh, sur deux heures une heure et demie en retard, c'est a peut-être matière ah oui, à discuter. C'est, non, c'est, voilà, c'est autre chose. Mais... Pour, pour revenir au, au cas pratique, peut-être que pareil, pour bien, pour avoir une lecture intéressante, c'est peut-être de faire le bilan euh, stratégiquement là, des intérêts de chacun. Euh, on voit bien que l'intérêt du salarié qui vient de faire trois mois de CDD, son intérêt, c'est plutôt de dire, euh, c'est plutôt de répondre à la question en disant non non, mais je viens de faire trois mois de CDD. Vous avez eu le temps de, me, de m'essayer, hein, voilà, on s'est découvert, euh, vous, vous avez vu qui j'étais, tout ça, on a été bordé vers ensemble après le travail et tout ça, donc bon, maintenant vous savez qui je suis, donc la période d'essai n'est pas fondée, euh, voilà, vous me prenez, vous me prenez. L'intérêt du, du patron, hein, de l'employeur, c'est de dire, bon, certes, ça fait déjà trois mois qu'il est là, mais c'est quand même confortable pour moi d'avoir un mec qui est un peu sur un siège éjectable, comme ça. Euh, dans les trois prochains mois, s'il n'y a pas d'essai durant trois mois ou six mois, euh, ben, je peux toujours m'en séparer comme ça, assez facilement, sans trop de procédures, sans autre forme de procès, pour le coup, euh, si jamais euh, bah, finalement il ne fait pas l'affaire ou j'ai un problème économique pour les petites boîtes. Hein. C'est toujours stressant d'embaucher quelqu'un, donc euh, on, on aime bien pouvoir s'en séparer facilement. Donc on voit bien que là, clairement, il y a. Deux réponses à la question que je viens de dire. Il y en a, forcément, il y en a une de deux qui est fausse, hein, ou peut-être que les deux sont fausses d'ailleurs. Euh, en tout cas, on voit bien qu'il y a deux intérêts très différents dans cette situation. Pardon, vous mmh. Aucun souci. Euh,
0: la première chose à regarder, quoi qu'il arrive, c'est la durée de la période d'essai qui, potentiellement, euh, sera mise. Euh, elle est définie alors, soit légalement, soit par votre convention collective. Elle diffère en fonction des statuts. Et vous avez aussi notamment dans les conventions collectives, c'est très fréquent, euh, des dispositions qui touchent notamment sur le renouvellement, puisque légalement, la période d'essai, elle peut être renouvelée une fois, avec accord, avec en tout cas consentement du salarié, ça c'est pareil, il faudra bien du coup, du coup faire un écrit ou avoir un retour de consentement du salarié, mais la convention collective, généralement, elle l'encadre sur le renouvellement. Euh, le cas typique, c'est, vous avez, une première période, vous avez une période d'essai qui est de trois mois, renouvelable une fois, donc, l'entièreté de la période d'essai serait de 6 mois mais la convention collective nous dit que elle est renouvelable cette fameuse période d'essai de 3 mois une fois mais dans la limite de 5 mois donc vous voyez que vous perdez un mois ça peut évidemment jouer donc il faut faire extrêmement attention je vous invite à regarder à chaque fois votre convention collective sur internet c'est très facile à trouver ou alors vous faire accompagner ou alors nous envoyer aussi un message n'hésitez pas cette émission est aussi faite pour ça pour euh, échanger avec vous bref la réponse à la question est-ce que euh, l'employeur pourrait remettre une période d'essai sur le nouveau CDI La réponse c'est oui mais évidemment c'est toujours comme ça en droit. Euh, comme je vous le disais la formule de la période d'essai c'est, euh, là, c'est une formule jurisprudentielle qui est consacrée c'est-à-dire que les juges nous disent qu'il faut vérifier les aptitudes et les capacités professionnelles du salarié. Donc dans le cas qu'on a, on a un collaborateur qui est embauché comme chef de chantier, mais qui est en CDD, donc. en CDD et sur son CDI, il est rétrogradé. On voit qu'ici déjà, ça commence à être compliqué pour l'employeur puisque il a normalement pu voir ses capacités professionnelles sur le premier contrat puisqu'il a
2: jugé bon de rétrograder le salarié sur son deuxième contrat donc on pourrait dire hein, pardon je te coupe mais pour pour essayer de de parler un peu plus trivialement on pourrait dire qu'il peut le plus peut le moins Euh, s'il a été capable de faire chef de chantier pendant trois mois euh, on est sûr qu'il pourra être un bon adjoint euh, au chef de chantier
0: Effectivement. Mais à l'inverse, si la personne est, par exemple, euh, si c'est une vendeuse qui passe euh, responsable de boutique, on voit très bien que là, les, fon- les fonctions et les missions ne sont plus les mêmes et que la, la capacité à reconnaître les aptitudes de-, de votre collaborateur et de votre nouveau salarié ne sont plus les- ont changé. Et donc là, pour le coup, la période de- d'essai, elle se justifie eu égard aux nouvelles missions ou aux nouvelles responsabilités que le salarié euh, peut avoir. La deuxième, donc vous voyez bien que tout dépendra
2: de, 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 du premier contrat et finalement de la première formulation que vous aurez employée. Et puis il y a un cas de figure qu'on n'a pas évoqué, mais qui est pour le coup la réponse est il me semble non directement, c'est dans le cas où on garderait le même poste. Ah bah là pour le coup c'est exact, c'est la, c'est, c'est la même chose, c'est-à-dire que
0: il a fait déjà trois mois en CDD... Si vous le, l'embauchez en CD, c'est-à-dire qu'il est capable... Surtout si ses missions le, n'ont sur, pas le même poste, sur, sur le même poste, poste ouais. il n'a pas de nouvelles responsabilités, il n'a pas de nouvelle mission. C'est vraiment ça, les critères. Alors, pour prouver ces nouvelles responsabilités, ces nouvelles missions, ça peut passer par un ensemble euh, d'indices, euh, par un ensemble de faisceaux d'indices. Et là, euh, vous pouvez y aller de bon cœur avec euh, des témoignages d'autres salariés, des, euh, montrer la fiche de poste, montrer le cla- le, la classification dans la convention collective, etc. etc. Euh, il faudra de toute façon justifier cela, mais la période d'essai dans un nouveau contrat est possible si jamais le poste finalement a changé dans ce nouveau contrat. Si jamais la période d'essai est possible, il faudra néanmoins déduire la première période, c'est-à-dire déduire la durée du premier contrat sur la période d'essai du deuxième contrat. Là, on a deux écoles, Euh, puisqu'on n'a pas de position jurisprudentielle claire. euh, Moi, je suis de l'école du, évidemment, du, on va dire, j'aime pas employer ces mots-là, mais on va dire un peu plus pro-employeur. Et il y a évidemment une position pro-salarié, c'est toujours comme ça en droit du travail. Alors, soit on prend le temps travaillé, c'est-à-dire que, imaginons que vous ayez là eu un... CDD qui est, qui est effectivement sur 3 mois mais qui est à mi-temps c'est à dire que réellement il n'a fait que 1 mois et demi par exemple moi je ne déduis que le 1 mois et demi de la, de la période d'essai du CDI la deuxième école c'est de prendre l'entièreté du contrat c'est à dire de prendre les 3 mois et de les déduire donc si jamais vous avez une période d'essai qui au total va on reprend notre exemple jusqu'à 5 mois vous déduirez donc soit les 3 mois soit les 1 mois et demi dépendant du risque que vous avez aussi. C'est-à-dire que si vous, êtes, si vous savez euh, que, ou que vous, vous... En fait, tout dépend. Là, du, là, on est sur du cas par cas. Euh, ça de... dépendra de vos intérêts et des intérêts aussi, pour le coup, du salarié et des arguments que vous pourrez utiliser. Les deux, deux écoles, évidemment, euh, sont
2: fondées. Peut-être que si on devait, même si euh, ce n'est pas le cas, parce qu'en plus, je, je crois qu'on n'a pas trop de droit, mais euh, si, si on devait donner un, un conseil euh, là-dessus... Peut-être que le plus sage, c'est de demeurer dans une forme de pessimisme actif hein, et de dire bon, on part du principe qu'il vaut mieux prendre la solution qui paraît la plus défavorable sur le papier pour nous, mais c'est aussi la solution sur laquelle on ne pourra pas nous attaquer. Donc, le plus simple, je, je, je pense, hein, euh, c'est d'ailleurs, il me semble, la réponse qu'on, que tu avais fait, il faut que c'est à ce cas pratique. Hein, le, le plus simple, c'est de dire, quand même, malgré tout, prenons l'entièreté du temps que le gars soit en temps partiel, pas en temps partiel, euh, on prend tout, comme ça on est sûr de ne pas se tromper, et au pire on aura même pris trop et c'est très bien. Donc par exemple, si on prend cet exemple-là, s'il euh, y a eu 3 mois de CDD avant et qu'il y a 6 euh, mois de période d'essai possible, dans la mesure où il a fait 3 trois mois, trois mois de, de, de CDD avant, on enlève, on fait une soustraction à 6-3, donc il, il restera 3 mois deux périodes d'essai possibles, non renouvelables bien entendu. Et évidemment, encore une fois c'est des, tout dépend du risque que vous
0: avez euh, de l'ancienneté de ce salarié, même si généralement sur ces cas-là, vous, le préjudice que vous aurez à réparer ou les indemnités que vous aurez à verser ne, vont, ne s'envolent quand même pas. Malgré tout euh, certaines sociétés sont à 500 euros près sur la fin du mois donc voilà, c'est à chaque fois au cas par cas, moi je suis quand même sur le, on va dire, le, le plus disant, c'est-à-dire de prendre l'entièreté, effectivement comme le disait Beluga. Maintenant, l'autre position se défend aussi, comme je vous le disais aussi.
2: Alors, peut-être que... Pour, pour bien résumer euh, tout ça donner une petite conclusion peut-être à, 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 ce, à ce cas pratique, Foxley, euh, là, là on parle, bon c'est, c'est une situation qui arrivait nos auditeurs, bon voilà, mais euh, malgré tout si on, si on essaie de prendre un peu de hauteur sur cette situation, euh, finalement si on a vu un conseil à donner dès le départ... À, ce, à cet employeur. Est-ce que le plus simple ce n'est pas directement d'aller sur le CDI et de faire une période d'essai Mais Évidemment. En, le, il ne faut pas non plus euh, croire que
0: vous êtes plus intelligent que les autres. C'est-à-dire que euh, le CDD a généralement un objet. C'est soit pour remplacer un salarié, soit vous avez un surcroît d'activité. Ce n'est pas utile pour euh, connaître des capacités normalement de votre salarié la, non,
2: la volonté c'était peut-être de faire une période d'essai déguisée un
0: petit peu bien sûr, non mais, bon. mais je, j'entends bien euh, je, dans, no, dans notre cas présent le, le, c'est, c'est vieux comme le monde de vouloir utiliser un CDD ou en tout cas une succession de contrats précaires pour pouvoir euh, dégager finalement, le, euh, dégager ce, ce terme est un, peu, un peu rustre et vulgaire mais de pouvoir euh, se séparer du salarié assez facilement il y a
2: ton surmoi libéral euh, qui est <rire> sorti d'un coup là. Ça pour peut... pouvoir dégager cette merde... Euh, pardon. Se, se séparer Je, du salarié. Voilà. Pour mettre fin à notre collaboration. Oh, hein,
0: comment, euh... <rire> ah c'était magique.
2: <rire> pour pouvoir dégager... Euh...
0: Et non mais j'ai pas un mauvais fond mais c'est généralement quand c'est utilisé quand le CDD j'ai pas un mauvais
2: fond alors ça c'est pas mal aussi non mais je suis un connard mais j'ai pas un mauvais T'sais, fond tu sais j'essaie c'est de justifier pas... comme je peux mais bon voilà, là, je là, sens l'air je... un parce que je suis beau gosse aussi c'est, bon, c'est 06 <rire> vaccinez-vous non <ouais. rire>
0: et non mais évidemment que le, le quand le, le CDD est, est détourné de cette façon là on sait très bien que l'idée qu'il y a derrière c'est de pouvoir comme le disait Beluga garder le salarié sur un siège éjectable parce que avait évidemment et pour le coup, aucune, aucun euh, cas de... Je ne suis absolument pas... Euh, dire, un professeur, je m'en fous de ce que vous faites réellement. Je comprends les situations au cas par cas. Mais euh, il ne faut pas être... Prendre plus... Être, se croire plus intelligent en tout cas euh, qu'on, qu'on ne peut l'être dans cette situation puisque l'erreur, elle est assez fréquente. Je la retrouve aussi très fréquemment. Euh, ça a fait jurisprudence un nombre de fois incalculable. Euh, donc la, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est embaucher directement en CDI. Vous avez généralement une période d'essai qui est suffisamment conséquente pour juger des capacités professionnelles de votre nouveau collaborateur vous avez aussi euh, bien regarder, ça c'est mon deuxième conseil aussi bien regarder votre convention collective les durées, ne, ne, ne pas vous retrouver un peu au dépourvu au dernier moment, ça c'est, les, c'est finalement les, les pires situations et euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre comme conseil euh, si, bien, f- faites bien attention aussi au renouvellement, il faudra un écrit et une trace du consentement du salarié, ça c'est oublié aussi très fréquemment euh, et ça fait sauter le renouvellement de la période d'essai donc n'oubliez pas, suivez bien euh, donc ces trois principes, allez regarder la durée de la période D'essais. Favorisez plutôt un CDI qu'un CDD détourné pour juger des capacités de votre nouveau collaborateur et faites attention au renouvellement à bien garder euh, la forme procédurale du renouvellement.
2: Voilà, prochaine émission, je nous expliquera comment pousser au suicide un salarié <rire> qu'on veut licencier. <rire> Allez, c'était facile.
0: <rire> je peux, je, je peux le dire maintenant dans mon ancienne entreprise et c'était atroce. On avait, on avait des, il y avait des formations pour les RH, savoir se séparer d'un salarié. Et c'est, alors, je, c'est très utile évidemment, mais c'était. At- c'est vraiment c'est plus plus immoral que ça j'ai jamais vu c'est à dire que en plus on avait un test avec des RH qui, qui était généralement nouveau et qui bafouillait un peu qui voulait être gentil enfin voilà qui disait, euh, bah voilà Christine enfin ça fait quand même long, ça fait longtemps que t'es avec nous etc et le formateur disait non non c'est vous arrivez c'est tu es viré maintenant c'est comme tu veux soit tu pars pour 10 ans de contentieux soit on essaie de trouver une solution qu'est-ce que tu veux Christine Atroce. Ouais. Enfin,
2: bref. Et alors Christine elle veut quoi en général bah,
0: Généralement Christine elle choisit la solution euh, du gentil. Hein. Bah oui euh, le mon gentil patron il m'accompagne. Alors évidemment là, je, je vous fais, là, j'étais dans une entreprise, dans une grosse entreprise du 4-40. Alors j'ai aucun on va dire, à, état d'âme à, à leur taper dessus. Évidemment, sur des cas plus des, des peu des plus petites entreprises, où on a un réel lien et un lien humain avec ses salariés, euh, là, la question là, elle se pose d'aut- d'autant plus que évidemment que ça touche de se séparer de quelqu'un et c'est jamais fait euh, c'est jamais fait sciemment et de bon cœur, c'est que c'est toujours fondé sur des petites entreprises en tout cas je trouve sauf à
2: tomber évidemment sur un énorme connard ça c'est ça arrive aussi hein. Oui et bon ensuite on, on va passer à la dernière partie de cette émission mais avant ça euh, peut-être une recommandation euh, de lecture euh, qu'on, qu'on a déjà évoqué je pense euh, à ce micro euh, un témoignage hein, d'un mec qui a été justement ce, ce fameux enfoiré hein, de l'autre côté du, du bureau qui, qui était payé pour virer les gens là c'est plutôt on est sur plutôt des, des grosses entreprises, hein, CAC 40 euh, plutôt dans le domaine pharmaceutique d'ailleurs entreprises américaines beaucoup euh, donc c'est un espèce de repentir c'est, c'est une casse qui m'agace un peu c'est comme le, le gars là sur le, l'agroalimentaire euh, Christophe euh, c'est pas beau tu es, non je, euh, ai, je euh, vois de qui tu parles euh, mais je ne... Euh, bon c'est, voilà, c'est, c'est les grands repentis euh, tiens j'ai été un enfoiré pendant 20 ans mais maintenant je suis gentil j'écris un livre Bon, il n'empêche que le livre en question est intéressant et donc c'est euh, DRH la machine à broyer de Didier Bill et j'ai oublié éditeur. voilà Oui parce que évidemment
0: dans toutes ces grandes entreprises c'est pour ça que je disais ça, c'est que tout est fait pour que vous n'ayez pas de lien avec la personne que vous allez virer évidemment que c'est le RH qui s'occupe de la procédure de licenciement et pas euh, le supérieur direct de la personne ça évite les larmes et ça évite que bah, on soit un peu dans le sentiment mais donc tout est fait pour aseptiser la relation au maximum, c'est pour ça que je, je parle évidemment et j'utilise des termes d'enfoiré
2: hein. Voilà Bien alors, euh, dernière partie de cette émission. On va faire un point, mais vraiment rapide, parce que, bon, je pense qu'on refera des émissions quand, euh, quand, on, a, quand on aura plus de grains moudre, hein, tout simplement. Euh, point, donc, sur les réformes qui ont déjà été évoquées à ce micro, qui sont évoquées à beaucoup de micros, d'ailleurs, tous les jours, puisque c'était les réformes un petit peu phares, hein, du, du quinquennat Macron, on a, enfin, du, du premier quinquennat, en tout cas. On, on a tendance à, à l'oublier depuis deux ans, avec, enfin, depuis deux ans, donc, j'exagère, depuis un an et demi, avec cette Covidation dans de, 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 de la mais malgré tout euh, Macron et sa bande une fois élus en, en 2017 ont lancé un certain nombre de réformes euh, sociales et sociétales pour euh, voilà, faire bouger la France euh, nous mettre au niveau mondial euh, et tout ça euh, et qui ont surtout désingué vraiment au bazooka, euh, au missile nucléaire euh, un certain nombre de fondements sociaux euh, en France euh, qui ont mis un, un coup d'arrêt au corps intermédiaire, on a fait une mission là-dessus euh, qui ont, avec les ordonnances Macron en France, on les oublie un peu celles-là maintenant, hein. mais c'était quand même un, l'acte fondateur hein, de, de ce quinquennat, c'était les ordonnances Macron. Donc il y, y a une dynamique hein, qui a été lancée tout de suite, tout de suite pour flexibiliser le monde du travail, autrement dit pour rendre tout précaire euh, et pour faire, de, pour, pour faire du... Euh, alors je ne sais plus de qui était l'expression, mais c'était intéressant, c'était du, du prêt-à-travailler. Comme il y avait prêt-à-porter, prêt prêt-à-manger, prêt-à-travailler. Donc on, on pourrait changer de salarié comme de chemise, euh, voilà. Donc c'était ça la logique des choses. Donc, qui était mise en place avec l'ordonnance Macron. On a eu ensuite euh, des projets de réformes sur le chômage, donc l'assurance chômage, assez redoutable, puisqu'on on en, on entendait parler de choses quand même, euh, voilà, vous faisiez trois, trois offres d'emploi, plus de chômage, bam. Euh, voilà, un durcissement vraiment de l'attribution de, des indemnités de, euh, de chômage. Et euh, une dernière réforme donc, euh, qui était là encore évoquée avec un projet mais qui a été euh, qui mise à l'arrêt un temps on nous a dit reporté ensuite on nous a dit annulé et là on sent bien que on aimerait bien finalement que ça revienne. ils aimeraient bien que ça revienne c'était la réforme des retraites avec la volonté de Je schématise vraiment, mais de de changer de système, hein, passer d'un système euh, de calcul de retraite à un autre, évidemment un un autre un peu moins à l'avantage des salariés, un peu plus à l'avantage des des grands groupes dans le but de privatiser clairement hein, une partie des retraites en favorisant... euh, euh, des, des retraites privées tout simplement, hein. euh, et donc de faire une retraite universelle, de mettre fin à tous ces régimes spéciaux, puisqu'en France vous savez qu'il y a la caisse des retraites euh, des cheminots, des enseignants, de ceci, de cela, des dentistes, euh, euh, des trapézistes, enfin, euh, euh, j'en passe, c'est des meilleurs, voilà. Euh, donc c'était ça, euh, les, les, les deux prochains dossiers, c'était chômage-retraite, deux dossiers qui ont été euh, mis au banc en tout cas pour l'instant, euh, j'allais dire grâce au Covid, euh, voilà, Foxley, pardon.
0: Mais euh, qu'un souci. Euh, le, le, moi, je vais re, surtout revenir sur la réforme du chômage, puisqu'elle va rentrer en vigueur au 1er juillet. Là, je vous renvoie à l'émission qu'on avait faite, qui est toujours d'actualité, puisque l'ensemble de la présentation euh, que nous avions euh, offerte, euh, l'ensemble des dispositions que nous avions détaillées sont applicables à quelques mesures près. Et c'est sur ça que j'aimerais insister. Euh, pour le calcul de l'indemnisation je vous reporte encore une fois je, je vous laisse vous reporter vers euh, l'ancienne émission mais en fait on avait on regarde sur une période de 24 euh, mois précédents on prend la fin de votre préavis, on regarde 24 mois en arrière on prenait votre premier jour de travail et donc ça nous donnait une période où on prenait les jours, les jours travaillés les jours non travaillés on s'est aperçu que prendre que prendre l'entièreté des jours non travaillés, ce qui n'était pas le cas avant, où on se basait que sur les jours travaillés, ça avait un effet extrêmement délétère sur l'allocation au chômage, puisque 63% des allocataires allaient percevoir euh, un total indemnitaire euh, bien moins élevé. Euh, donc on a eu des fait un peu de partout, notamment des syndicats, euh, qui avaient alerté sur cette situation. On a... Encore une fois, grâce au Covid, euh, le gouvernement euh, qui a décidé de plafonner la prise en compte des jours non travaillés pour que euh, le, le, le montant de l'indemnité soit un peu moins faible que prévu, puisqu'on ne passe plus du coup à 63% qui aurait une baisse d'allocation, mais que 43%. Ça reste quand même presque la moitié, hein, donc euh, on n'est pas sur une réforme gentil-gentil. Euh, en, enfin, on a deux règles qui sont encore euh, d'actualité, mais qui sont repoussées dans le temps euh, jusqu'à ce que l'on constate une amélioration dite durable de la situation de l'emploi donc on, là ce sera à la discrétion clairement de l'exécutif c'était la mesure sur la dégressivité vous saviez vous savez que quand on avec le nouveau les nouvelles règles quand on avait un salaire qui était à 4500 euros on va dire brut par mois on avait une dégressivité qui s'appliquait à partir du septième mois maintenant on a une dégressivité qui s'appliquerait non pas au 7e mois, mais au 8e mois, et l'application de cette règle serait repoussée donc à, à des jours meilleurs. De même que l'accès à l'assurance chômage, puisqu'il fallait normalement 6 mois d'activité pour pouvoir accéder à l'assurance chômage, contre 4 mois auparavant, les 4 mois sont maintenus jusqu'à, toujours pareil, des jours meilleurs et des jours ensoleillés. Euh... Bon, je, moi, je voudrais juste revenir très vite sur les arguments qui sont exposés, qui vont revenir sur la table euh, de cette fameuse assurance, euh, de cette fameuse réforme de l'assurance. Le premier, c'était l'endettement du régime, euh, qui nous coûtait normalement... Enfin, qui serait à 3 milliards excédentaires, etc. Le problème, c'est enfin, que... Excédentaire, déficitaire. Oui, déficitaire, oui, pardon. Oui, oui. Euh, évidemment, déficitaire. Le problème, c'est que le système de l'assurance-chômage, il... Euh... Le budget est commun avec celui de Pôle emploi et des régimes, notamment d'intermittents du spectacle, qui ont des règles d'assurance chômage beaucoup plus favorables euh, eu égard à leur euh, situation euh, d'emploi. Euh, et si on enlevait euh, le budget euh, de Pôle emploi, euh, en tout cas ce que coûte Pôle emploi et ce que coûtent ces régimes spéciaux, on aurait un régime pour le coup qui serait excédentaire de 3 milliards. Donc bon, on voit déjà que l'argument euh, de l'endettement du régime, il est un peu fallacieux puisque cette configuration-là, évidemment, existe dans d'autres pays où, notamment pour les intermittents du spectacle, c'est le ministère de la Culture et c'est le budget du ministère de la la Culture qui gère euh, bah, finalement toutes les activités professionnelles du culturel Euh, le deuxième argument c'était qu'on avait un système qui était trop généreux qui donnait trop d'allocations chômage euh, puisqu'on aurait 75% de son ancien salaire contre 67% d'Allemagne, on a entendu énormément cette information passée. Alors là encore, on se trompe puisqu'en Allemagne, on a, des, on a la possibilité et on a des accompagnements, notamment par des... des on a un accompagnement euh, du chômeur par des exonérations ou d'autres allocations, ce qui n'est pas le cas en France, où l'allocation chômage, c'est finalement la seule allocation qu'on touche quand on est chômeur. Euh, et selon le CDE, on est en dessous de la moyenne des pays européens. Donc on voit que déjà, on n'est pas forcément un système qui est si généreux que ça. Et le troisième argument, c'était que on avait 300 000 emplois qui n'étaient pas pourvus en France et donc il fallait, et que le régime d'assurance chômage, si généreux soit-il, euh, favoriser finalement euh, l'inactivité euh, des, des passifs et garder, dans cette, dans cette, garder les passifs dans leur passivité, si j'ose dire. Euh, déjà, on peut enlever à peu près la moitié de ces emplois-là, puisque euh, ces emplois qui sont proposés, la moitié sont pourvus déjà en interne. Et donc, c'est une obligation légale, au moins, de faire une annonce sur un poste à pourvoir. La moitié sont pourvus par les entreprises en interne. Donc, il ne reste plus que 1 000, euh, 150 000 emplois. Et ces 150 000 emplois, c'est surtout des contrats qui sont précaires, avec euh, des contrats courts, euh, des CDD, avec des rémunérations assez basses, avec des travails de nuit, etc., qui ne sont pas extrêmement, on va dire... Euh, un genre, euh, comment dirais-je, euh, attrayant. Euh, cette réforme, selon moi, elle est absolument pas justifié. Ce qu'il faudrait, cette, ce serait reposer clairement cette question du budget et du, du coût de Pôle emploi. Surtout quand on voit ce que apporte Pôle emploi. Je, je, S'il y a un auditeur qui peut lever la main et ou laisser un commentaire en disant, grâce à Pôle emploi, j'ai retrouvé du travail, qui nous appelle, puisque je n'ai jamais vu ça, cette, cette administration, puisque c'est une administration, ne sert à rien. Euh, je n'ai pas d'autres mots et ça coûte excessivement cher et c'est sur ça qu'on base les arguments de la réforme. Selon moi, encore une fois c'est complètement fallacieux euh, et enfin je voulais revenir très vite mais là pour le coup c'était une toute petite anecdote euh, sur la réforme des retraites euh, Belouga, vous a redressé un peu le, les grandes mesures, enfin en tout cas les, les, les trois grandes logiques euh, qu'il va y avoir, c'est-à-dire ce régime à points euh, rassembler l'entièreté des, des différents régimes qu'on pouvait avoir et essayer de baisser, en tout cas plutôt d'augmenter le départ euh, d'âge à la retraite j'ai juste vu passer une info et peut-être que vous l'avez vu aussi euh, l'UE voudrait que l'âge de départ à la retraite moyen, ce serait, euh, elle voudrait que ce soit à 70 ans. Donc on voit qu'on n'en a pas fini avec cette, ré- cette réforme des retraites et que Égard à, la, à l'entièreté de la situation économique qui va arriver et qui va se dégrader, euh, vous pouvez en être sûr, tous les indicateurs sont au rouge voire au rouge écarlate. On va essayer de faire passer cette réforme des retraites et je doute que la, que la contestation qu'il y avait eu précédemment euh, contre elle soit la même euh, aujourd'hui avec la situation euh, économique dans laquelle on rentre.
2: D'autant plus, euh, cher Fuxley, qu'on parlait tout à l'heure de communication, mais là encore, euh, euh, ces derniers jours, récemment, ces dernières semaines plutôt, une véritable lame de fond euh, de communication a été lancée pour la réforme des retraites, puisque un des arguments, jusqu'à présent, c'était l'argument financier, bien entendu, pour l'État, disons que c'était un système encore déficitaire, etc. Bon, on a bien senti que les Français n'étaient pas convaincus à l'époque. Comment on fait pour que les Français changent d'avis. Faut que je les... Est-ce que, Père, Père Beluga, tu vas nous raconter une histoire Eh bien oui, très, mais c'est très simple. On fait un petit rapport de la Cour des comptes. Un bon vieux rapport de la Cour des comptes, qui est sorti en début de semaine, là, qui nous dit que, euh, euh, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais 30%, il me semble, euh, des versements euh, des caisses de retraite, euh, des différentes caisses de retraite, et eh ben sont euh, tronqués en votre défaveur, euh, chers auditeurs retraités. Donc en fait, la Cour des comptes nous dit que à cause de ce méchant système euh, de retraite euh, vraiment sectorisé, et hein, eh ben il y a 30 d'erreurs en systématiquement en votre défaveur. Donc on annonce ça dans les médias et qui est-ce qu'on invite pour en parler Le président, et j'ai découvert que ça existait ça aussi. Le président euh, d'une obscure fédération de retraités euh, à qui on dit mais quoi Comment ça se fait que c'est aussi compliqué Et donc là, on a quelqu'un qui nous sort un peu comme François Bayrou. Souvenez-vous de François Bayrou, en foiré euh, à l'époque pendant la campagne ou même avant. Non, pardon, c'était en 2012 qui se pointait dans les médias avec un code civil français et un code civil suisse pour dire "Regardez, vous avez vu euh, le code civil français, c'est euh, comment dirais-je, c'est un pavé, et euh, le code civil suisse, euh, c'est une feuille de laurier, quoi, à limite." Donc voilà, en gros, le modèle, c'est la Suisse. Il faut euh, diviser par 10 le code du travail. Donc autrement dit, hein, quand on sait bien qu'on a eu des règles, on libéralise et qu'on libéralise, on connaît un peu le résultat. Et donc là, c'est la même chose. On a ce monsieur qui vient nous dire dans tous les médias depuis quelques jours que lui, il a eu deux, seulement deux employeurs dans sa vie et que malgré ça, il a quand même sept lignes ligne sur sa fiche de retraite que c'est beaucoup trop, que c'est illisible, qu'on n'y comprend rien. Et que donc, il faut simplifier. Encore un mot qu'on entend un peu trop souvent, je trouve. Qu'il faut simplifier, donc, euh, tout, tout cela. Et évidemment, quand on lui demande comment, il répond bon ben, par un régime universel. Voilà, donc encore une lame de fond Euh, on voit voit clairement que ça va être euh, l'enjeu social en tout cas à venir euh, sur cette année sur cette fin d'année 2021 euh, début 2022 Euh, voilà chers donc affaire à suivre évidemment on, on fera une émission là dessus on essaiera de la faire avec des on la fera pas avec des retraités, quoique peut-être mais on essaiera de la faire avec des spécialistes en tout cas, euh, pour vous donner plus de détails, que ce soit un peu plus clair euh, sans faire offense à Foxley, hein, bien entendu mais voilà, euh, c'est toujours sympa de recevoir quelqu'un, ça change un peu euh, en tout cas, chers auditeurs, ce qu'on, peut vous, ce qu'on peut vous conseiller, très simplement en tout cas, c'est de rester bien à l'écoute, bien éveillé et euh, de prendre un peu de hauteur à chaque fois sur ces sur invités, dans les médias qu'on voit un peu partout, euh, qui défilent, etc parce que, vraiment, il y a une lame de fond euh, qui s'opère, surtout si sujets euh, sociaux pendant qu'on vous agite encore une fois la marotte euh, des flics, euh, de l'insécurité, etc., tout ça, normalement, on le sait déjà. Chers auditeurs, je rappelle un slogan hein, euh, qui, était, euh, 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 qui a été dit, je pense, assez régulièrement à ce micro, hein, euh, immigration rend du capital, je crois que ça n'a jamais été aussi vrai. Hein. C'est-à-dire que pendant qu'on, vous, pendant qu'on vous fait des gros plans euh, sur Telegram ou ailleurs hein, sur les, les 6 000 Marocains là, qui, qui, qui rentrent en Espagne, à côté de ça, il y, y a une lame de fond euh, qui s'opère pour... Euh, modifier profondément notre système social et donc in fine notre système sociétal euh, et en tout cas ce qu'il en reste euh, dans cette logique qui est toujours la même qui est une logique de destruction une logique du chaos euh, une véritable stratégie euh, euh, du chaos, ça fait écho là, euh, à un comité des excellents invisible bouquins invisible. du comité invisible, hein, gouverné par le chaos on est vraiment en plein dedans et toutes les méthodes de, d'ingénierie hein, décrites dans, dans, dans ce livre euh, très bon vraiment que, qu'on peut que commander euh, sont employées et c'est, c'est assez, assez frappant et effarant, donc chers auditeurs, luttons ensemble, euh, pour, en tout cas pour ne pas tomber euh, dans, dans ce panneau-là, euh, Foxley. Non, d'autant plus que la, la, une des premières règles
0: euh, de l'ingénierie sociale, c'est la confusion. On s'est demandé pourquoi le gouvernement par- partait dans tous les sens, qu'on avait des informations euh, des médecins, euh, de l'exécutif, euh, de spécialistes ne savait plus où s'y retrouver maintenant vous voyez tout est très clair le vaccin tout machin, tout est très clair donc faites toujours très attention comme le disait Beluga renseignez-vous enfin renseignez-vous restez à l'affût de l'actualité sociale en tout cas on essaye à chaque fois de vous fournir une sorte de panorama de ce qui est en train de se passer et ce qui Pourrait, euh, ce qui pourrait toucher euh, les régimes sociaux et les, les, les bases sociales de la France, euh, et qui, comme le disait encore une fois Beluga, sont des pour moi des acquis, euh, c'est pour le coup, je me sens à ces moments-là, beaucoup plus proche de mes euh, grands-parents ouvriers euh, et je pense qu'ils ne pensaient absolument pas comme moi, euh, mais effectivement, ils se sont battus pour éviter de bosser euh, 20 heures par jour comme un chien avec un salaire misérable, parce que ça a été le cas euh, à un moment donné essayons de conserver ça, puisque la libéralisation elle n'emmène que la précarité et la précarité, elle n'emmène que la pauvreté
2: la pauvreté et surtout la surtout le, le, le retour d'une véritable avélissement, il me semble. Complètement voilà chers auditeurs on arrive gentiment sur la fin de l'émission l'occasion pour nous une nouvelle fois de vous remercier pour votre fidélité de vous remercier pour vos partages euh, vos différentes actions pour faire rayonner euh, cette radio euh, cette véritable boîte à outils qu'on essaye de bâtir euh, merci aussi pour vos suggestions et merci aussi pour vos dons euh, qu'on espère très nombreux <rire> qu'on espère très nombreux voilà on, on, sur lesquels pourquoi qu'on... tu rigoles <rire> parce que tu fait rire. Euh, rire qu'on espère très nombreux ouais, ouais, t'as, ouais. T'as l'impression euh, de faire euh, le pas du tout, on en a, on a on besoin. On a besoin de tout tout ça plus que jamais. Pour, pour payer les surfs de, de Foxley. Voilà. <rire> Merci. Tous. Merci. Merci beaucoup, chers auditeurs. Et puis euh, ce soir. On... Oui, pardon, Foxley. Non, non, j'aimerais
0: juste rappeler que cette émission, encore une fois, est une émission, on le souhaite, participative. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, soit en commentaire, soit avec l'adresse euh, mail qu'on avait mise en place et qui est toujours d'actualité. Qui je le rappelle ProtonMail.com. Euh, même si c'est une question anodine là vous voyez la question de la période d'essai ça peut paraître anodin bon ça va vite en fait ça va être réglé On peut, les conséquences peuvent être non pas gravissimes mais en tout cas être une petite épine dans le pied et vous n'avez pas besoin de ça tous les jours donc n'hésitez pas à, pour quoi que ce soit qui concerne évidemment le social voire autre chose hein, des propositions d'émission cette émission et Méridien Zéro euh, est basée euh, et la base c'est vous donc euh, voilà, n'hésitez pas.
2: Voilà, donc une, une émission ce soir qui nous a forcé à replonger un petit peu dans nos précédentes émissions, dans nos premières émissions, qui nous a rappelé un petit peu nos, nos premières heures, hein, et, et j'allais dire presque le dépucelage de, 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 de l'O2, finalement. Et donc c'est pour ça que, pour la clôturer, eh bien, on va faire comme avant. On va laisser la parole à, à notre ami euh, Jacques. Voilà, donc Jacques, la, la parole est à toi.
1: Je serai le président de tous les Français. Les Français, tous 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 les Français, mes chers compatriotes, les Français, je serai le président de. Je mesure les Français, la difficulté de la tâche qui nous a tous les Français, tous les Français. Je veux tout un État, je veux tous les Français, je veux tout un État, je veux, je veux un État État, 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 état. vigoureux, un État, 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 État impartial. Je serai le président de tous les Français, tous les Français, tous les Français, tous les Français. Un état qui n'isole pas, tout, pas, pas, tout, pas, tout, pas, pas, tous les farces.